0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, el equipo de este programa, Hagas en mí según tu palabra. Recuerden Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, salesiano desde Burgos, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias. Les recuerdo que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es Repito Hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es Pueden ustedes aportar lo que deseen a través de sus correos o sus cartas cualquier consulta o pregunta Gracias también por esta participación como como oyentes Claves para leer la Biblia Y vamos a empezar la primera parte del programa que ya saben son claves para leer la Biblia. Les recuerdo que estamos viendo algunas pinceladas a nivel histórico para entender más la Sagrada Escritura, en este caso el Antiguo Testamento. Vamos como continuación del programa anterior a hablar de... Estamos viendo las relaciones entre, estos, bueno, en realidad, estos dos personajes bíblicos, estas dos mujeres. Sara, mujer de Abraham, y Agar, que es la esclava de Sara. Pero antes, eh, digo, vamos a ver algunas de estas claves históricas. les recuerdo que eh, habíamos visto cómo el reino se había dividido y cómo tanto el reino del norte como el reino del sur pues seguían su propia ...su propia historia... ...ya, ya separados... ¿no? ...no juntos... ...uno de los reyes que destacaba también... ...y destacó a partir del 841... ...fue Jeruán II... ...con él se logró reconquistar... ...parte de Transjordania ...y hubo un cierto... ...esplendor... ...fue en realidad... ...el último periodo de esplendor... ...del Reino del Norte... ...sin embargo... Esta, este bienestar del que gozaba el Reino del Norte hacía que las injusticias sociales fueran muchas y cada vez más acentuadas. Por eso tenemos aquí a Amos y a Oseas, estos dos eh, profetas que eh, predican en el Reino del, del Norte y que eh, lo hacen, especialmente en este caso Amos, denunciando estas injusticias Sabemos que Amós profetiza hacia el 784, 744, un momento donde había esta situación de prosperidad en Israel, pero no era así eh, en cuanto a la cuestión moral. Sí a la parte económica, pero no a la cuestión moral a nivel religioso, por otra parte, había cultos idolátricos y no querían perder el prestigio y la seguridad que les daba pues, todo este pulular de poblaciones. El profeta Amós era un pastor, era un cultivador de higos, un pequeño propietario asalariado, natural de Tecoa, que está a unos 20 kilómetros del sur de Jerusalén. Fue arrancado de su actividad con una vocación profética que, en cierto modo, violentó en la normalidad de su vida, ¿no? Y Amos anuncia un castigo, un castigo inapelable, causado pues, los pecados de aquella sociedad. El lujo, la injusticia, la opresión a los, a los débiles, la hipocresía, la falsa seguridad religiosa. Ante todo, hay una exigencia radical que debe de tener el que sigue a Dios, el que es fiel a Dios, que es buscar, buscar a Dios. Hay también, en el santuario de Betel, es el único que se señala... Como un lugar donde profetiza Amós, también lo hace en Samaria y en Gilgal. Su estilo es un estilo concreto, directo, con imágenes, sobre todo imágenes tomadas pues, de la vida del pastor. El libro de Amos se establece como en tres partes. Por una parte tenemos los oráculos, en otra parte, a partir del capítulo 3, las amonestaciones, y luego a partir del capítulo 7, las visiones de Amós. Eh, su mensaje en primer lugar pues va contra esa mentalidad naturista de, del tiempo, ¿no? Amos refiere a Yahvé todos los atributos que los contemporáneos se sienten tentados de atribuir pues a, a Baal, porque Baal era la autoridad cósmica que regulaba los seísmos, las sequías, la lluvia, la fecundidad. No, no, no es Baal, viene a decir Amos, es eh, el Dios de Abraham, el Dios verdadero. El Dios, por lo tanto, que está con el hombre y así anuncia además un encuentro inminente, un encuentro brutal que se producirá entre Dios y su pueblo. Por lo tanto vemos que Amós es un profeta de denuncia, o sea, tiene un estilo muy distinto. También vive en el Reino del Norte y en tiempos de Jeroboán tenemos que tener en cuenta que son los, los dos primeros profetas escritores y su ministerio, coincide con el de Amos, también con Isaías y con, con Miqueas. En todo caso, Oseas, según nos aporta la bibliografía, eh, estaba dentro de lo que es eh, el ambiente, ambiente sacerdotal, ¿no? Predica hasta fines del reino de Jeroboam, utiliza con mucha frecuencia la fórmula, el conocimiento de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Porque este profeta hace hincapié en la experiencia de Dios, en la relación con Dios, en cómo tiene que ser una verdadera experiencia de Dios. Con esa imagen que nos ha dejado tan sugerente del matrimonio, que lo aplica a su vida, como si en la, en la biografía del profeta establece cómo él se casa con, con una mujer que en realidad era una mala mujer, una mujer de la vida, pero repara a aquella mujer a través de ese matrimonio dando la dignidad y sin embargo aquella mujer pues es ingrata porque vuelve a caer pues así Dios con su pueblo porque Dios nunca abandona al pueblo vuelve otra vez a llamar al pueblo a la salvación a la conversión a la esperanza con un rotundo mensaje que Dios es fiel y que eh, Ama de forma gratuita. Son palabras del profeta Oseas en el capítulo 14, en el versículo 5. Lo que viene a transmitir el mensaje de Oseas eh, deriva de una triple experiencia. no La experiencia, por una parte, de una sociedad pues, que se encierra cada día más en un estilo de vida que es incompatible con la fe. Lo que hace es despertar a ese pueblo para hacerle ver que tiene que, que ser fiel a Dios. En segundo lugar, un contacto con esos ambientes levíticos en torno a lo que significa el culto. Y en tercer lugar, pues esta experiencia del matrimonio, esta experiencia conyugal que lleva al profeta a comprender y a, y a predicar el, el mensaje. En realidad, el estilo de Oseas es un estilo vehemente apasionado, conciso, con frases cortas, eh, rítmicas, con el sabor también sapiencial con un uso abundante de imágenes, sobre todo aquellas que so, se han tomado del ámbito pues, de las relaciones humanas y del mundo vegetal y, y animal. Estos dos profetas, ya digo, que anuncian y desarrollan su mensaje eh, a lo largo de toda esta etapa del de Reino del Norte con Jeroboam. Sin embargo, el Reino del Norte Acabará por hundirse eh, del 743 al 722 por la expansión de Asiria. Sube en el 745 al trono de Asiria, el rey Tiglapileser III, y se va expansionando. Lo hace con una gran ferocidad y con una gran crueldad. Así, también acaba por conquistar el reino de Judá. Una de las características de la manera que tenía este reino de llevar a cabo las conquistas era que lo hacía a través de las deportaciones, es decir, una vez que llegaba a un lugar las personas más influyentes de esa sociedad eran deportadas con el fin de que ya dejasen de tener esa influencia social y por tanto digamos que se diluía a nivel social de la fuerza que tenía una sociedad porque en sí guardaba entidad. Y así se produce la caída de Israel. se A través de una campaña militar de Tirapileser, aprovechando pues esta debilidad del Reino del Norte, le convierte en un estado vasallo y posteriormente será Sargón II, el sucesor a su vez, eh, Salman Asar V. Todo esto hace que eh, se produzca la caída del Reino del Norte. En gran parte por este, esta, esta potencia de, de este imperio, pero también por la continua y crónica inestabilidad política que estaba, a la que estaba sometido por unos y otros reyes, la lucha con el sur. Todo esto pues hacía claro que fuese un reino que estuviera en una situación pues de, de debilidad, que no tuviera fuerza. ¿Y qué pasaba mientras con el reino del sur? Pues el reino del sur continuaba su propia historia, sucediéndose también eh, los reyes, eh, desde Azarías, Ocías, Ocías, algunos de los reyes ¿no? hasta el año de la muerte de Ocías, que se puede situar, según nos lo sitúa así, en el caso de Isaías, ¿no? Se sitúa Isaías el principio de, de su misión. Otra vez vemos como la debilidad es una de las características. Hay momentos de alguna prosperidad, otros de debilidad. En todo caso, eh, estaban abocados a ser tragados de una forma o de otra por esos grandes imperios que, que se desarrollan y que, y que van empujando y que hacen que estos pequeños imperios o, o reinos pues al no tener importancia sufran eh, en medio de estas situaciones de debilidad.
1: Cielo Te alabaré con mis manos en alto, te alabaré en medio de mi llanto, te alabaré cansado y agobiado en la tempestad, te alabaré.
0: Y el pueblo de Israel puede decir efectivamente esto, que la alabanza a Dios es siempre y en todo momento, también de todos estos avatares, donde ellos se habían olvidado de Dios y por eso estaban ahí los profetas recordando que Dios seguía ahí con su pueblo y que Dios es fiel. Y vamos a pasar, queridos oyentes, a, al texto bíblico, Hoy es del Génesis, son dos textos, del 16 del 1 al 11 y del capítulo 21 del 14 al 20. Escuchamos.
2: Sara, mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía ella una esclava egipcia de nombre Agar. Sara dijo a Abraham, mira, llévate a mi esclava, quizá yo pueda tener hijos por ella. Abraham escuchó a Sara. Abraham tuvo relaciones con Agar la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Sara dijo a Abraham, tú eres el responsable de la afrenta que me hace. Abraham respondió a Sara, haz con ella lo que quiera, lo que mejor te parezca. Sara la maltrató y ella se escapó. La encontró el ángel de Yahvé, junto a un pozo de agua en el desierto, y dijo, Agar, «¿De dónde vienes y a dónde vas?» contestó ella. «Voy huyendo de mi señora Sara». «Vuelve a tu señora», respondió el ángel de Yahvé, «y sométete a ella, pues multiplicaré tu descendencia de tal modo que no podrá contarse». Y el ángel de Yahvé concluyó. «Mira, has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha huido tu aflicción». Tiempo más tarde, el Señor visitó a Sara, que concibió y dio un hijo a Abraham. El niño creció y fue destetado. Un día Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, jugaba con Isaac, y Abraham dijo, «Echa a esa esclava y a su hijo, pues su hijo no va a heredar con mi hijo Isaac». Muy duro se le hacía esto a Abraham, pues se trataba de su hijo, pero Dios le dijo, «No te dé pena por el muchacho ni por tu esclava. Haz lo que te hice Sara, porque la descendencia que lleve tu nombre saldrá de Isaac. Pero el hijo de la esclava haré también un gran pueblo, porque es de tu raza». Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le puso al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto Como llegase a faltar el agua del odre Echó al niño bajo una manta Y ella misma fue a sentarse enfrente A distancia como de un tiro de arco Pues decía No quiero ver morir al niño Sentada pues, enfrente Se puso a llorar a gritos Oyó Dios la voz del niño Y el ángel de Dios llamó a Agar Y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño. Arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó lodre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al, al chico, que se hizo mayor, y vivía en el desierto, y llegó a ser un gran arquero.
0: Dios al encuentro del hombre. Bien, queridos oyentes, pues una vez... A ...la luz de este, de este texto... ...vamos a dar paso... ...al padre Carlos Rey... ...que ya saben que desde... ...Burgos, nos da la meditación... ...sobre este personaje... Sobre Agar Escuchamos
3: Queridos y recordados oyentes de Radio María Mis más entrañables saludos y deseos De que os encontréis bien Así como vuestras familias Recordaréis Que en nuestro anterior programa Hablamos de Sara, la mujer de Abraham. En este Continuaremos haciéndolo Fijándonos en su dificultad de creer y diremos una palabra sobre Agar, su esclava Una mujer muy sufrida Pero una gran creyente muy cuidada por Dios Espero y deseo que os resulte interesante Empezamos Cuenta la Biblia que un cierto día llegaron a la tienda de Abraham tres individuos Que el texto bíblico identifica con el mismo Yahvé Abraham los recibe y junto con Sara les prepara una comida para agasajarles. Una vez preparados los alimentos, Abraham les sirve y habla con ellos, mientras Sara escucha la conversación escondida tras la tienda. Dice el texto bíblico, Aquellos hombres le dijeron, ¿Dónde está tu mujer Sara? Abraham contestó, Ahí, en la tienda. Dijo entonces aquel: Volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Sara se rió para sus adentros y dijo Ahora que estoy seca, sentiré el placer ¿Y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara Diciendo cómo voy a parir a mis años un hijo? ¿Es que hay algo imposible para Dios? En el plazo fijado volveré Al término de un embarazo Y Sara tendrá un hijo Sara negó No me he reído Y es que tuvo miedo Pero aquel dijo No digas eso que sí te has reído este pasaje deja claro el contraste entre la actitud inicial de abraham que creyó a dios cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la de sara que se ríe y no cree que dios pueda darle hijos siendo ya una anciana decimos actitud inicial porque a decir verdad la actuación de sara no es tan diversa de la que poco antes había tenido Abraham Dijo Dios a Abraham A Sara tu mujer Yo la bendeciré Y de ella también te daré un hijo La bendeciré y se convertirá en naciones Reyes de pueblos procederán de ella Abraham cayó en rostro En tierra Y se echó a reír diciendo en su interior A un hombre de cien años Va a nacerle un hijo y Sara a sus 90 años va a dar a luz tanto a Abraham como a Sara les cuesta creer y humanamente hablando tienen razón pues a su edad Sara es completamente estéril pero Dios sale al paso de su incredulidad diciendo es que hay algo imposible para Dios así es cuando el ser humano pierde todas sus esperanzas y ve cerrados todos sus caminos Es entonces cuando ha llegado el tiempo de Dios Que es el único que mantiene su fidelidad en toda esta historia Y sin embargo Esa risa incrédula de ambos se transforma con el nacimiento de Isaac En risa de alegría Dios me ha hecho reír de alegría Y todos los que se enteren se reirán conmigo Dice Sara en una explosión de alegría al nacerle su hijo Isaac. Es comprensible que una mujer anciana dude de poder ser madre, pero el hecho de que lo sea significa que Dios es capaz de realizar su plan a través de los caminos torcidos tanto de Sara como de Abraham o de cualquiera de nosotros. Sara no es mala, pero tiene dificultad de secundar el plan de Dios como nos pasa también a nosotros. Las páginas de Génesis 17 a 21 en su conjunto recogen la hora de Dios y el gozo de los pobres. La hora de Dios llega cuando la hora del hombre ha caducado, porque las capacidades humanas se han mostrado ineficaces. Y el gozo de los pobres es el que se suscita en ellos cuando Dios, que los ha hecho esperar, les hace experimentar que merecía la pena fiarse de él. Por fin, Dios hizo por Sara lo que había prometido. Concibió ella y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho. Ni antes ni después, en el tiempo de Dios. Ahora su risa es auténtica. La alegría le sale de un corazón que no acaba de creérselo y agradecerlo su gozo es el gozo de todas las mujeres estériles y humilladas que han sido madres cuando ya no lo esperaban o han visto reconocida su dignidad es también el gozo de todos los considerados por los hombres como los inútiles de la historia Abraham y Sara representan a todos los que Dios tras larga espera y esperanza quizá perdida les ha regalado la realización de sus sueños una existencia más fecunda, una vida con sentido A la risa de la incredulidad ha sucedido de la del gozo Pero qué largo camino han tenido que recorrer ambos Qué larga espera entre la promesa del hijo y su realización En el intermedio, constantes constataciones de su esterilidad o de su ancianidad y repetidas soluciones falsas a su problema promesa de Dios y fe de Abraham van a la par pero en tensión y desencuentro por parte del segundo con todo, al fin todo contribuye a crecer en la fe pues en la fe solo se madura pasando por gozos y pruebas un hombre de cien años y una madre de noventa tienen un hijo Dios no hizo semejante milagro pero la Biblia emplea el lenguaje literario del milagro como también lo usamos nosotros con cierta frecuencia Lo usamos para explicar lo sorprendente lo que no comprendemos, lo que nos desborda No nos explicamos cómo ha sucedido esto o se ha evitado aquello y para dar razón de ello decimos que ha sido un milagro Somos de hecho un milagro de Dios a él le debemos lo que somos Más que a nuestra propia fuerza O a factores intrahistóricos ¿Es que hay algo imposible para Dios? La historia de Sara termina con la adquisición por parte de Abraham De una tierra para su sepultura Sara fallece tras haber dado a Abraham un hijo Isaac Pero sin que, sin que éste haya conseguido todavía una tierra propia En el país de las promesas Canaán pues bien solo tras la muerte de Sara Abraham adquirió legalmente una tierra para sepultar a su mujer ha tenido ya un hijo legítimo ahora tendrá una tierra legítima de esa forma se cumplirán las dos promesas que Dios le dijo que le vendrían a través de Sara la descendencia y la tierra Abraham acude primeramente a los hititas, dueños de la tierra a fin de comprarles un sepulcro para su esposa difunta Estos responden, prestándole generosamente sus sepulcros pero él no acepta su ofrecimiento, pues quiere que su mujer quede enterrada en una tierra propia Acude entonces a un tal Efron, dueño de la cueva de Marpela, Macpela a quien se la compra esta es la primera propiedad de los antepasados de Israel en la tierra de Canaán un campo con una cueva sepulcral es decir un cementerio Abraham no busca una tierra para vivir pues puede seguir caminando como peregrino por ella pero sí quiere una propiedad donde morir y descansar el sepulcro de Mac Macpela, donde Sara está enterrada, será el primer signo de la presencia de los israelitas en la tierra de Canaán. Concluida nuestra exposición sobre Sara, centramos nuestra atención en Agar, la esclava egipcia de Sara y madre de Ismael. El relato bíblico sobre Agar muestra una gran simpatía hacia ella, y la presenta como una mujer mucho mejor creyente que Sara, su señora. El texto empieza diciendo que Sara, mujer de Abraham, al no poder tener hijos pone a su esclava Agar en sus brazos, utilizándola como madre nodriza para por medio de ella tener hijos legales. Agar es esclava y no tiene más remedio que dejarse poseer por Abraham, pero no es una mujer sumisa sino que al descubrirse embarazada desarrolla su propia independencia y desde su dignidad de madre pasa a actuar con libertad propia y no como una simple esclava al servicio de Sara que quiere someterla y humillarla. Nos encontramos ante un caso muy claro de violencia de género cometido por una mujer que maltrata a otra mujer. Pero Agar no se deja humillar sino que escapa al desierto donde tiene un encuentro con Dios que le mira no para humillarla como hace Sara ni para consentir en la humillación que ésta le provoca como ha hecho Abraham sino para bendecirla y prometerle también a ella una gran descendencia Agar es sólo una mujer fugitiva, esclava sin derechos y podría ser condenada a muerte pero Dios no le reproba, no le reprocha nada ni le acusa de haber abandonado a su señora, sino todo lo contrario. Le dice que vuelva y se someta a su señora, pero que no se preocupe, pues está bajo su protección, de forma que será madre de un pueblo numeroso. Sara, su señora, la ha afligido, pero Dios ha escuchado su aflicción y le ha respondido de manera que él, el mismo Yahvé, será el padre protector y guía de su hijo Ismael nombre que significa Dios ha escuchado y de sus descendientes los hijos de Agar una esclava humillada y afligida estarán bajo la protección de Dios que la ha escuchado con la certeza que le proporciona la promesa de Dios Agar cree y hace lo que Dios le pide someterse a Sara poco después, da a luz a su hijo Ismael Más adelante también Sara concibe y da a luz un hijo A quien llama Isaac, que significa risa o juego Tiempo después, cuando Isaac ya podía valerse por sí mismo La situación entre ambas mujeres se complica por causa de los niños Pues Sara vio que Ismael, el hijo de su esclava, jugaba y se reía con su hijo Y no pudo soportarlo Exigiendo a Abraham que expulsara a su esclava y a su hijo al desierto Sara no quiere que los dos hijos de Abraham Que ahora juegan juntos Puedan heredar juntos también la tierra de Canaán Que ha de ser solo para Isaac El hijo que ella misma ha engendrado Por eso le pide a que Abraham los expulse de su casa Pues bien Demostrando una total falta de sensibilidad y justicia Abraham y Sara actúan con enorme brutalidad Y expulsan a Agar y a su hijo al desierto donde morirán de sed Ni uno ni otro se comporta a la altura de los planes de Dios Sino que sustituyen la fe en Dios por la eficacia inmediata Los caminos y tiempos de Dios por los suyos Y cuando la situación se complica La resuelven por la tremenda el episodio tiene su momento más crítico cuando expulsada al desierto y acabado el odre de agua de que disponía Agar deja a su hijo bajo la sombra de un arbusto en manos de Dios sin otro recurso que el llanto mostrándose así como signo de millones de mujeres abandonadas expulsadas que apenas tienen fuerzas para cuidar a sus hijos y que sin embargo lo hacen el texto dice que la madre lloraba en alto y que Dios escuchó la voz de Ismael, que significa Dios escucha. Y se dirigió a su madre mostrándole un poz con agua, de modo que ambos pudieran beber y mantenerse vivos en el desierto. Dios tiene que arreglar una vez más los desarreglos de Abraham y hacer justicia a Agar y a Ismael, pues sus planes de bendición no eran solamente para Isaac, sino también para Ismael. Así la crueldad de Sara y de Abraham es ocasión para que Dios transforme la historia a favor de la descendencia de ambas mujeres. De esta manera, por los caminos torcidos de Sara, Dios cumple su promesa no solo a favor de los hijos de Sara, sino también con los de Agar. A partir de este momento Agar pasa a ser una mujer libre, que educará a su hijo en el desierto hasta hacerse un hombre maduro del que surgirán con el tiempo un conjunto de clanes y tribus. Al final de la vida de Abraham con sus dos hijos, Isaac e Ismael serán quienes sepultan a su padre en la misma cueva de Macpela que Abraham había comprado para enterrar en ella a su mujer Sara. Nada más por hoy. Queridos oyentes, como veis, estimados amigos, la figura y personalidad tanto de Sara como de Agar son enormemente concretas y reales, y salvadas a las diferencias históricas, se asemejan en muchos puntos a las de muchas mujeres de hoy. Sus vidas y modos de actuar, así como su mayor o menor dificultad para creer, no siempre son edificantes, pero como ya hemos venido viendo a lo largo de nuestros programas, esto no es obstáculo para Dios, que es experto en escribir recto con líneas torcidas. Concluimos aquí estos dos programas que hemos dedicado a personajes bíblicos femeninos. No serán los únicos, os lo prometo. Espero que os hayan gustado y que os hayan sido útiles. Un fuerte abrazo y saludos a todos vuestros familiares y amigos. Hasta dentro de dos semanas.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Eh, les recuerdo que la meditación nos la ha dado el Padre Carlos Reyes Trimera, que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra y que pueden ustedes conectar eh, con nosotros y comunicarse con nosotros para todo lo que deseen a través del correo Hágase en mí según tu palabra. Arroba, .es. Y sí, creemos en el poder del amor de Dios que está más allá de cualquier injusticia o de cualquier dificultad humana. Bíblico Y vamos a pasar, queridos oyentes, al Rincón Bíblico. Ya saben, Marisa nos trae hoy también eh, alguna cosa para este rincón, ¿no, Marisa?
2: Pues sí, hoy como la cosa va de madres, vamos a seguir con madres, ¿no? Porque muchas veces, pues las madres quieren a sus hijos, pero a veces hacen... Mmm, por ese amor ciego, como le pasaba a Sara con, con Ismael, ¿no? Pues a veces hacen cosas que no están muy bien. <risa> Pero bueno, vamos a ver otras madres de la Biblia también para que nos den luz, para ver cómo actuaron con, con sus hijos. Oh, una madre que tra también traemos es Rebeca. Rebeca tuvo dos hijos gemelos llamados Esaú y Jacob. Su marido fue Isaac, el hijo de Abraham y de Sara, los, de, los dos hijos de Rebeca no podían haber sido más diferentes. Esaú era un cazador y un gran amante de la naturaleza. Jacob prefería quedarse en casa y estar con su madre. Sus personalidades hicieron que sus padres los criaran de forma diferente. Rebeca mostró gran favor a Jacob, mientras que Isaac prefería a Esaú. Rebeca enseñó a Jacob todas las sabores de la casa a cocinar, pero desafortunadamente... Ella, por ese amor, trató de usar eh, a Jacob para manipular a Dios y sus propósitos para la familia. Otra madre, siguiendo eh, el hilo, es Raquel. Las dos esposas de Jacob eran hermanas, Lea y Raquel. Raquel era la menor de las dos y parecía que competir con Lea de muchas maneras, a pesar de que, eras la que, eh, de que Lea, ...tenía tres veces... Eh, ...más hijos que Raquel... ...Raquel dio a Jacob... ...sus dos hijos favoritos... ...José y Benjamín... ...no sabemos mucho acerca de Raquel como madre... ...pero ella se sentía muy orgullosa... ...de ser capaz de tener... ...hijos de su marido... ...otra madre valiente de la Biblia... ...es la madre de, de Moisés... ...que aunque recibió orden del faraón... ...de asesinar a su bebé al nacer... ...ella lo escondió... ...todo tiempo que pudo... ...cuando era un poco más mayor... Hizo un pequeño barco para él y lo, col lo colocó en el río. Dios dirigió la pequeña barca y de Moisés a la hija del faraón. La hija del faraón asumió a Moisés como su propio hijo, pero contrató a su madre para amamantar al bebé. Otra mujer en la Biblia que, que vemos también es Ana, que es la madre de Samuel, eh, el cual se convirtió en un hombre de Dios. Aunque gran parte de la vida se remonta a su crecimiento en el templo con el sacerdote Elí, también podemos ver que la madre de Samuel, Ana, tuvo una gran, una gran influencia en él. Ana oró por su nacimiento antes del nacimiento de Samuel. Había prometido a Dios que le iba a dedicar su hijo. Ella amaba a Dios y amaba a su hijo. Y la última eh, mujer, la última madre, es María la madre de nuestro Señor Jesucristo, la cual tuvo un un gran, privilegio, un gran privilegio de llevar al Señor en su seno y de ser su madre. Eh, Dios la eligió por su sencillez, por su confianza y porque tenía un carácter piadoso y confiaba ciegamente en Dios. Ella entendió eh, con gran eh, responsabilidad eh, lo que Dios la llamaba a hacer. Ella fue fiel al plan de Dios y dijo sí en todo momento. Efectivamente, aquí tenemos algunas de, de las madres. De las <risa> claro, muy diversas
0: y muy distintas, ¿verdad?, entre sí. Pero sí que yo creo que aquí hay una clave. Yo creo que una de las relaciones más fuertes, más potentes, es la de la maternidad. no mm. Son relaciones distintas, ¿no? La sí. relación con el esposo o la esposa, o la relación de amistad, o la relación de padre, ma pero la relación de madre yo creo que es una de las más fuertes, de sí, las más eh,
2: vinculadas. Vinculantes, o sea, sí. sí. Vinculantes, es que, claro, el niño de alguna forma desde, desde el inicio está en el seno de la madre, con lo cual esa relación tan fuerte, tan maternal, tan de ternura, tan de comunicación, porque uh -huh. es una comunicación muy interna, pues eh, hace una relación muy especial, muy ¿no? especial, sí efectivamente,
0: no de hecho pues es raro ver una madre que sí las hay, desprecie claro, a la, a las hay, hijos, ¿no? sí, pero las que desprecia a sus hijos o que porque la, la madre está ahí, pase lo que pase, o haga sí, lo que sí. haga, o, o a veces como, como has comentado en esas madres que han aparecido, ¿no? La propia Rebeca disimula a los fallos de Jacob porque él le prefiere a Esaú para que sea la de, de la promesa y sí, le ayuda sí, ahí sí, con todas sí. las intrigas para que siga adelante. Sí. Que a veces no la, pues hay ese, ese...
2: amor ciego a veces. Ese amor,
0: claro. Decimos? Que ahí tiene que haber sí, también una, una purificación sí, de lo que significa pues el vínculo de, de la maternidad.
2: Claro, lleva consigo eh, ese interés de querer que su hijo sea el Como primero, una posesión. Una posesión, ¿no? Entonces, muchas veces pues se hacen cosas... Que no están, como tú dices, bien purificadas y podemos hacer daño a, a los demás, ¿no? Por tener la preferencia del hijo que es como tu ojito derecho y este es el que tiene que, que heredar en el caso eh, de, de Rebeca, ¿no? De, de Rebeca, eso Sí, es. sí. Entonces, claro, eh, se mezclan ahí... Esos amores... Eh, pues, sí, como pasa siempre sí. en, todas
0: las, en, todas, las en todas las relaciones, pero en todas quizá las relaciones. está de una forma especial, ¿no? Sí, Entonces sí. el hecho de dejar libertad a esa persona cuando llega pues una edad para claro, que pueda ahí, desarrollarse, claro. pues algo que es realmente costoso. O también lo que supone para muchas madres cuando los hijos ya se van de la sí. casa y allí ya pues no, no están los hijos, mm. incluso aunque esté el marido, porque se les cuando se centra mucho sobre lo que son los hijos, pues encuentran ahí como toda su vocación y toda su todo el sentido de su existencia o sea que claro. puede ser también yo creo como algo absorbente y creo que no es eso tampoco no hay
2: que hay lo que, que ser,
0: lo que Dios quiere no y por que eso un
2: poco como la madre de Samuel como Ana no como Ana que que oraba al Señor porque es verdad que ella no podía concebir pero con ese desprendimiento le dijo bueno este niño va a ser para ti no y te le voy a ofrecer a ti, y para que esté en el templo, ¿no?, como consagrado a Dios. Entonces la actitud de Ana sí. es ese es ese desprendimiento eh, del, del hijo, que pues que para ella había sido um, deseado uh -huh. totalmente, ¿no?, porque con ese deseo tan fuerte, que yo creo que a veces en las mujeres sí. se tienen de maternidad, ¿no?, pero a la vez decir, sí, pero sé que no es mío, sé que es tuyo y sé que te, te le voy a consagrar por ese amor que tenía Dios pero también por ese amor que tenía a su hijo ¿no? Uh -huh. entonces eh, eh, una de hecho hay una, una
0: relación en el tema del magníficas entre Ana y, y, y María ¿no? Y María. donde María pues comprendemos realmente lo que significa la maternidad ¿no? porque uh -huh. no durante toda la pasión estar ahí eh, con Muy un desprendimiento fuerte. tal y es muy fuerte, ¿no? Todo ese, ese proceso interior de, 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 de su hijo y sabiendo pues a dónde iba y pero no deja de ser el, el expresar ahí también pues lo que cómo debe de ser vivida la maternidad, ¿no? Entre la referencia continua que es una madre y por otra parte la, la libertad que tiene la libertad que de dejar hijo, a, claro. a, a a los hijos mm. ¿no? Aunque a veces puede resultar doloroso, eso también es verdad.
2: Yo creo que eh, es doloroso, entonces tienes que hacer un proceso. <risa> tienes que hacer un proceso también de, de ese de desprenderte, de ¿no? O sea, no es tan fácil decir, bueno, ya, eh, yo me pongo en disposición, yo rezo, Señor, tuyo es, pero um, por dentro <risa> eh, estamos diciendo, bueno, sí, pero, pero es mío, ¿no? Entonces es esa lucha, entonces yo creo que es que es un proceso el que se tiene que llevar a cabo como para desprenderse y para que realmente el hijo siga su camino. Porque uh -huh. yo creo que aquí de lo que se trata es eh, de saber que estás educando pues eh, a ese hijo que Dios te ha dado, pero para que sea fuerte, para que tome sus decisiones y para que en un momento dado pues eh, sea independiente para hacer su vida o la misión que también Dios disponga, ¿no?, para él. Nosotros uh -huh. pues todos somos del Señor y punto, sí. No, no, sí, sí. no somos de nadie. Claro, no nos, pertene Cuando nos pertenece. Cuando tenemos este lenguaje de decir, sí. tú me
0: perteneces y todo eso sí. que nos sale, bueno, bueno, pues no, pues somos todos del Señor, ¿no? Y, y el Señor nos da a los unos a los otros para que nos cuidemos, pero... Pero somos suyos, ¿no? mm. Y también luego, claro, tenemos toda esa esas madres que no acogen a sus hijos, que ahí, eso pues eso es, es algo muy fuerte, realmente, mm. contra, primero contra la, tu propia naturaleza como, mm. como mujer y como madre, va, en contra de tu naturaleza. Sí. Eh, realizar un acto de ese tipo que cuando tienes ahí ya una vida. Mm. Y, y en segundo lugar, claro, pues pues es una acción por la cual tú te haces reina de esa persona. En realidad, como vemos, eh, siempre el, el ego sigue estando ahí de, sí, en, una, en una derivación que es la posesión o de otra derivación, que Yo es no decir, decir, pues no quiero. No no asumes que la maternidad va más allá de, de uno mismo, cuando tienes esta referencia que siempre es siempre dios ¿no?
2: Es que a veces es complicado, yo creo que a veces, eh, bueno, porque te quedes embarazada, a lo, hay veces que no eres madre ni eres una persona madura ni adulta muchas veces hay muchas mujeres que te han sufrido tienen heridas y eso lo traspasan a veces a, al niño o sea a la visión que ellas tienen del niño tran, tanto si nace como si no nace no entonces eh, es es complicado no muchas veces la madurez de de cierta de las personas no pues a veces, eh, es cierto que hay que ayudarlas no sobre todo pues a las madres que tienen este este problema de querer atentar contra sus propios hijos, ¿no? Eh, pues siempre hay también personas o hay instituciones o grupos que, que ayudan, que acogen, que las acompañan, porque no sabemos en cada situación que se sí. pueda encontrar, ¿no? Pero es sí. verdad que lo, lo natural es no rechazar a tu criatura, ¿no? Es, eh, es acogerla, amarla... Y, y lo natural adelante. es no plantearte, es, yo creo, claro, ni esa opción. Ni esa opción, ni esa opción. Porque,
0: claro, ya, no, no es opción en tu, no, en no, tu no. desarrollo Para maternal nada. y natural. al contrario.
2: ¿eh? Yo creo que lo que te hace es tener muchas más heridas. Y una frustración un luego tremenda. Total, un vacío eh, tremendo, que eso no es fácil luego de, de sanar ¿no? Es, todas esas heridas que quedan.
0: Uh -huh. Muy bien, queridos oyentes, pues eh, llegamos aquí al final del programa y les recuerdo que, que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hágase mí según tu palabra, Y, por supuesto, les esperamos en el próximo espacio de Hágase mí según tu palabra. Gracias.